hejsan, Johannes Wahlberg Oj. Hallå där, så Sila Blankens Hörde att jag försökte låta som Magnus Härnstad Uh, jag har en ganska bra inte. röst Som jag kör med barnen mycket mm-hmm. Och jag bara tänker att, Ibland tänker jag så att den ska bli min nästa karriär ah. När jag liksom har som ett litet extra gig Att jag typ är en karaktär i Bully Bumpa eller något Inte jag då, alltså, det, har all, det har alltid varit mitt drömuppdrag Har det? Ja, alltså inte i Bully Bumpa Men att få göra en röst Jaha. Hur roligt verkar inte det? Men nu är det ju rösten som dig själv I Blankens Svanbergs podcast Ja, uh, exakt. Det lustiga var, apropå röster, så sa Pella om dem. För de har kollat väldigt mycket på My Little Pony nu i sommar. Uh. Och sen så kollar de på något annat på någon annan barnkanal. Hon bara, det är samma röst som uh, Applejack. Nej. Uh-huh. Hon kunde höra det. Det tycker jag är otroligt. Den där supertalangen uh-huh. har Per också. Han kan höra i reklamfilmer så här. Oj då, mm. nu går det lite dåligt för Niklas Wahlgren. Nu är han med i den där och gör någon röst. Eller du vet så här. Mm-hmm. Nej, ja. Han är så sjukt bra på att pricka in det där Och det hör jag aldrig Då kanske Pella Nej. har något Öra alltså, Hon har ett speciellt öra Hon är väldigt bra på att identifiera grejer i musik också Och kan liksom, vet, analysera en låts uppbyggnad På ett sätt som känns ganska avancerat För en sjuåring Oj då. Om jag får skryta lite ja, det får du. Mm. Fredrik som ändå själv eh, har någon slags musikerambition Någonstans i sig Väldigt stolt då Ja Alltså, alltså hon är väl snarare inne då på en förstår. annan sorts musik än den som han är inne på. Jo, jo men han kanske vill ändå se att åh, min dotter verkar vara musikalisk. Då är nog mm. jag det också, trots allt. Jo, kanske. <laughs> mm. Men vill du inte höra min röst då? Jo, får jag höra rösten? Den är förvillande lik Lillstrumpa i och för sig. Kommer du ihåg? Syster Ryster eller vad? <laughs> ja, jag kommer ihåg. Ja, men hallå! Nu får jag, alltså, nu får jag pröva med mina barn. <laughs> Då brukar vi låtsas att det är lillebrorsan Alltså bebisen i magen Eller lillesyrran som ligger där inne Som snackar med den här rösten till dem Och så säger jag så här Hallå, är du uppe i mat? Hallå, ja, nu får du faktiskt äta upp maten Säger liksom bebisen i magen till dem När de inte äter ordentligt så. Det här har blivit en succé Alltså jag tycker nog att det är större system Och de kanske tycker Jag kanske kör lite ofta Ja exakt Sådär. Men jag, då känner jag Fan den där var jävligt bra alltså, Den skulle vi ju kunna Slå mynt av Tjäna pengar på ja. Få se om jag får samtalen börjar Trilla in nu efter det här Vet du en sak som jag tycker är så jävla sorglig ibland Mm. Det är att när man är 35 år Eller ja mm. Det kanske börjar när man typ var, Blev vuxen på riktigt så att säga Alltså när man blev tråkig När man skaffade mm. liksom familjebarn och sådär Att det är liksom ingen random person Som ringer och bara ska du med ut Direkt en, en fredag kväll mm. utan. Jag menar så man bara ja absolut Och så stänger man på skorna och vips 45 minuter mm. senare var man på styrplan Det händer ju inte mm. längre vilket resulterar i att man ju nästan alltid när det ringer kan gissa vem det är. Ja. Det kunde man ju inte för. Då var det alltid lite spännande. Åh, oh, kan det vara han eller han eller hon eller hon? Och vad händer nu? Oh. Det mm. händer ju aldrig. Man är så här, ah, klockan är tio på mig. Det måste vara mamma. Så är klockan är tre på eftermiddag. Det är nog Per som ringer och kollar. Hur det gick, liksom. Ringer du på vår hemtelefon så vet jag att det är antingen min moster eller min svärmor. Ja. Ingen annan ringer dit. Och så sådana här tidningsprenumerationsförsäljare. Så jävla deppigt. Jag kan verkligen förstå varför man som 20-åring, inklusive jag själv som var med, kände att livet som 30 är så jävla tråkigt. 
Men ni 20-åringar som lyssnar, vi har en inre frid som inte ni har. <laughs> och den är inte så tokig. Förutom när vi ser oss själva i spegeln och ser hudprickarna <laughs> och i ansiktet. Veckan som sakta kommer. ändrar form. Ja. Jag tänkte ta tag i lite ingrepp, tänker jag, efter att bebisen är född och sådär. Inga vidare, det är riktigt stora saker. Men jag tänkte, Vadå för ingrepp? Nej, men jag ska fixa lite, jag ska gå mycket ut ansiktsbehandlingar. Jag ska göra någon så här avancerad peeling. Jag ser framför mm. mig hur jag ska bara gå och bli så här fräsch. Jag ska okay. plocka ögonbrynen jätteofta. Jag funderar på om jag ska lasra benhår och sånt där. Mm. Jag har lite andra sådana ja. grejer. Inga som sagt, inga avancerade grejer, men liksom bara... Inga knivar? Nej, för fan. Inga knivar. Mm. Där får det fan räcka. Men... Utan mer bara uppfräschning av Blankens. <laughs> Projekt 2015. Blankens <laughs> Blankens 2.0 2015, här kommer jag. Det är det. Men, vet du vad, nu jag tänkte på en grej. För att vi har ju pratat mycket om den här eh, livskrisen som vi båda har gått igenom. Som jag börjar känna att man kanske börjar komma ur lite nu. Livskrisen, du menar... Och, den som fanns i våra. Ja, precis. Men jag måste tänka att vi måste ringa in den här. För de som eventuellt ja. inte helt har lagt alla kriser på minnet. Mm. Ja, men det, var bara, alltså det handlar väl mest om att bara, vad ska man göra med sitt liv? Alltså, när vi startade den här podcasten så var det ju delvis för att vi var två frustrerade hemmafruar i LA. Ja, precis. Som kände att vi behövde göra någonting mer. Ja. Eller hur? Ja. Am I right? Yes. Yes. Och sen så var det ju lite fram och tillbaka med vad man skulle göra och vad man skulle ägna sig åt och sådär. Mm. Nu tycker jag ändå att det känns som att du börjar klarna lite mer. Ja. ja men gud ja. Fast jag vill också bara säga att jag hade ju kommit lite längre i min kris då än vad du hade. Mm, det hade du. Men min kris hade ju pågått under väldigt... Alltså den hade ju hållit på och bubblat ganska länge. Ja. Men jag känner inte att den är lika krisig längre. Nej, men det jag skönt. tänkte nu berätta för dig är mm. att jag har hittat ett ord på... Det stadium som jag just nu är inne i Jaha För då var det så här, det här händer inte ofta Att man är inne på Facebook, vilket jag inte så ofta är mm. Och så läser man folks statusuppdateringar Vilket jag inte så ofta gör mm. Och så hittar man någonting som någon man kände För jätte, 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 jätte länge sedan skriver mm. Som talar till en Eller som man bara, det här var faktiskt intressant mm. Det hände idag Och där hittade jag ordet, ska jag läsa upp mm. Så här står det då Det är en tjej jag gick i gymnasiet med som jag var väldigt bra kompis med då Jag har inte träffat henne sedan dess hon skriver så här, alla språk har dem. De där lite speciella orden som inte finns i något annat språk och som inte går att översätta med ett ord utan behöver långa förklaringar. Mm. En favorit är iktsuarpok från inuiternas språk. Mm-hmm. Ordet beskriver känslan av spänd förväntan inför det att någon ska komma. Det som får en att om och om igen titta ut genom fönstret för att se om någon kommer. Oh. Den känslan. Iktsuarpok. It's... Ah, okay. Det ligger ju inte skitsmidigt i munnen Men innebörden Nej, är ju fantas- fantastisk <laughs> Eller hur? Det är en otroligt bra känsla Man bara, hä? Hä? Men det kan inte Lite vara Lite där känner jag mig att jag är Ordet förväntan ersätter inte det då? Ja, fast lite grann Fast det är ändå inte samma sak som att bara hela tiden gå och titta ut genom fönstret Nej. Alltså det känns som en mycket mer Nej precis, för det här är ju förväntan grej. med pirr Precis Man vet att något är på väg att hända Man bara, Hihi. Sådär. Vad ska vi hitta på för ord? Då? Vad ska vi kunna vara svenska varianten? Svarpok. Alltså man behöver inte ens svenska varianten. Alltså vi har ju klarat att ta över iglo anorak från inuiternas språk. Ja, men det är väl ändå lite smidigare än itsoarpok. Iglo är ju anorak. inte jättesvårt att säga. 
Nej, men, men kan vi bara säga att man känner sig lite itso mm. då? <laughs> ja, det, det kan vi säga. Itso. Itso. Jag känner mig lite itso. Ja. Det är alltså att man är liksom pirrig så inför att... vad som kommer skall på något sätt. Ja. För det behöver ju inte Och bara vara att... att det kommer. Precis, för man... Jag tänker mig att vet, så här, om man precis har börjat dejta någon och den ska komma och hälsa på man bara hihi, när kommer du? Men vad då måste det vara bara när någon ska komma och hälsa på eller kan det vara... Nej, men nej alltså... överlag. Nej, nej, alltså det, det står här. Alltså jag vet inget annat än det här som hon skrev. Känslan av spänd förväntan inför att någon ska komma. Kan det vara lite samma som när det föddes idag? Om man ligger i sängen och väntar på att någon ska komma in med frukostbrickan. Fast jag tror att det här är just spänd förväntan inför att någon ska komma. Du kanske kommer känna så precis när du ska gå och föda barn. Ikzo, där har du ett namn på en bebis. Ikzo. 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 Jag hade ett K med. Ska vi se, man stavar alltså I-K-T-S-O. Ikzo. Ja. Ja, det får det bli. Precis. Nej, I-K-T-S-U. Ja, Ikzo. Ja, jag fattar. Ikzo är Ja. Mm. Men alltså på födelsedagen Då ligger jag ju och väntar på Att någon ska komma in med brickan med min frukost mm. Julafton väntar jag ju på tomten mm. Mm. <laughs> Och jag, ja. jag är 35 Just du <laughs> väntar på tomten mm. ja, men jag gör det Jag och barnen står längst fram När tomten kommer och bara <laughs> Och du bara Har du varit hos grannen nu <laughs> Ja exakt Per får klura som 17 för att komma på någon så att jag inte kommer på mm. att det inte är Precis. riktiga tomten. Det är svårt för dem. Ja, men hör bra ord och mm. um, bra, bra känsla. Bra känsla, ja, framförallt. Jag tänker mig att den här är steg två i eller kanske steg fyra i den här, om man ska ha en, en trappa hur man går igenom krisen. Ja. Så är den här någonstans på vägen. Precis, för man måste ju kunna vidareutveckla den till ett, att bara vänta på en person. Att när man har en bra magkänsla, att här kommer det hända bra grejer någonting spännande ligger i pipen liksom. Man kan liksom unna sig, kanske i korta stunder då och då, men i alla fall bland att bara njuta av att inte oroa sig utan bara känna vad kul ja, det ska bli. Känslan av att det kommer bli bättre. Ja, precis. <laughs> typ. Det är väl en härlig känsla. Den, och det är sällan den sitter i liksom Veckor i sträck Men det kan ju vara bara korta stunder man... Ja men exakt, och då får man vara klar för det Ja precis, man får ett mejl med ett härligt besked liksom. vi, vi kör, mm. det blir bra Toppen, mm. det gick hem mm. Du får jobbet mm. Den känslan lite grann. Jag såg också du vet, på Facebook på tal om Facebook. För jag noterade mm. att du sa så här: Facebook som jag verkligen inte är inne på så ofta och liksom så här, Man vill ju gärna mm. göra ett nummer av Att man inte är så aktiv på Facebook Är det för att Facebooks varumärke just nu Är så sjukt ohippt Som man vill poängtera att man Nej men jag inte är, är inte det alltså jag, alltså Nu är jag inne på den här poddens sida Bara för att Där kan det vara kul att vara mm. Men alltså på min egen sida Så gör jag ju ingenting tycker inte om det. Det Nej. känns jobbigt. Ja. <laughs> liksom. ja. Det fyller inget syfte för mig. Mm. Att, Nej, men jag vet. Nej men jag har heller varit någon så här Facebook-fantast kan jag inte påstå. Men, men... Det tror jag säkert att jag var i början. Men alltså, nu älskar jag ju Twitter. Twitter har ju igång hela tiden. Ja. Typ. Men Facebook det är för mycket för mig. Ja, Nej, men jag håller med. Men jag menar, det är, man vill gärna, man är ändå ganska mån om att och säga det på något sätt. Så att, ja, men jag, alltså, jag är inte någon mm. Facebook. För att man vet någonstans i sig att, för att, det, låter lite coolare. att det är lite nördigt att vara så här, en person som uppdaterar varenda steg man gör mm. på Facebook. Bara, äter en bulle, dricker en kaffe, bajsar. Mm. <laughs> <laughs> ja, på jo. tal om det som Per jobbade med 
eh, idol, svenska idol. Då <laughs> hade han, jag tror att då hade en av producenterna glömt sin eh, iPad eller telefon eller något framme. Och då tog Anders mm. Bagge den och mm. uppdaterade status till jag är risig i kistan. Och det är ändå väldigt kul. Tänk den dagen när Facebook inte finns längre. Det är så otroligt kul bus att bara liksom lägga till. Och inte särskilt när det tar sig timmar innan någon upptäcker det. Och alla bara, oj då. Typiskt. Ät en banan. När det är lite så trovärd. Liksom det, värsta. Alltså, det är alltid så ointressant att höra om någon. Och man vill inte ha den bilden som man får i huvudet av när någon säger det. Nej. Det är så onödig information. Ja. Men det är ju också en ganska rolig. Någon skulle ju kanske kunna vara så här, skriva på Facebook. Jag är risig i kistan. Ja, ja men precis. Det är ju det är perfekt. Det är en perfekt liksom. För den är ganska trovärdig. Perfekt Facebook-bus. Ja. Jag tycker vi ska ändå gå tillbaka till Facebook lite för, med tanke på busmöjligheterna som finns. Men jag vågar mm. typ knappt svara på ett meddelande där för jag fattar liksom inte längre vad som är så här. Svarar jag till alla nu? Svarar jag till dig? Ser alla? Jag, vet, jag mm. vågar inte ens ge mig in på det för mycket. Det är kanske jag som börjar bli gammal. Mina barn har precis börjat eh, en ny skola. För barnen har börjat nollan motsvarande kindergarten. Mm. Och då fick Rio byta till samma skola för att de, man ska kunna ha dem under ett och samma tak för att slippa ja. undvika en extra körsträcka. Mm. Och den här skolan är då alltså en privatskola i Hollywood. Mm. Och att den är privat, det kan ju tyckas är privatskola. Men situationen i det här landet är ju lite annorlunda jämfört med i Sverige vad gäller skolor. Vi tycker att våra skolor är bedrövliga och sådär. Här är de kommunala skolorna Ofta väldigt bedrövliga. Och inte bara det, de är också så jävla stenhårda. Så att jag känner att jag vill inte utsätta mina barn för så hårt tempo och tuffa miljöer. Mm. I alla fall, av lite olika skäl så hamnade vi i alla fall på den här skolan. Och det är ju väldigt, väldigt intressant upplevelse att som så här mm. svensk men helt annan bakgrund hamnar i den här miljön. Och Peter Stormare, han är ändå född 1953. Mm. Han har jag sett komma cyklandes med sina små små barn i en liten cykelsadel mm-hmm. och han har hjälm och cykeln är typ den enda som cyklar och lämnar sina barn på skolan. Mm-hmm. Måste han bo precis i närheten? Ja. Kan man ju räkna. Ja, väl ja, ja. ja, precis. Mm. Men ändå skickligt att vara född 53 han alltså 61. Alltså, ja, det är ändå liksom han håller igång. Han, han är en late bloomer vad gäller <laughs> faderskapet. Eller så har han bara så här i hans någon senare generation av barn. Nej, vad, vad säger jag? Jag vet ingenting om hans barn. Det är kanske är hans första barn. Tror du förresten att han är, att han är Ingmar Bergmans son? Vad då? Ska man tro det? Det finns ett rykte som säger det. Tänk på att de är ganska lika. Och han var ju också Ingmar Bergmans kelgris. Och Ingmar Bergman begravdes och så kastade han sig på kistan. Typ. Nej, han böjdes ner mot kistan och grät och kysste den och var så här... Mm-hmm. Dramatiskt, något som börjar avstå Vem avstätt, är Peter Stormares har... pappa? Äh, mamma <laughs> Jag vet faktiskt inte <laughs> Ja pappa, det var ju möjligtvis då <laughs> Nej, det är det säkert inte Men det är något rykte i alla fall som finns Jaha. Men när man vet det ryktet Och nu har jag sett honom live några gånger mm. Då tänker man att de är faktiskt lika För Jaha. Ingmar Bergman och jag var nämligen väldigt nära Så hans utseende kan jag utan innan Nej, mm. det kan jag inte Men om man, man har ju sett Ingmar Bergman på bild mm. Ett par gånger Mm 
Stormar också. Ja. Tänk på saken. Det ska jag verkligen göra. Har du några andra kändisar ja. i den här skolan? Det är någon skådisman där som jag känner igen. Mm. Och det ligger som en liten kniv i mig att jag inte kan komma på vad han heter. Ja. Jag ska gissa att han är, han är typ så kopp i någon så tv-serie eller något. Snygg. Svart snubbe. Okay. Ja, jag vet inte. Det finns, mm. Och sen så har vi också, det är lite blandat. Jag tror att Michelle Manahan har barn Just i Bonnys klass och sådär. Mm. Alltså när man kommer till skolan Jag måste nästan berätta lite för det är faktiskt mm. ganska spännande mm. Då kan man ju dels att När man kommer till skolan och om man har bråttom då Du vet så här hur valley parking funkar mm. Alltså man lämnar sin bil Och så kommer någon och kör iväg den Så är det på hotellen här och sådär ja. För att det är så dåligt med parkeringsplatser Så, ja. så kan man liksom oftast göra så mm. Det är inte bara hotellen, det är ju överallt mm. Det finns valley Så här finns det också med barnen alltså, Det finns en liten kö utanför grinden ja. Där man kör ställer sig och också lämnar sitt barn och så kommer någon och hämtar in dem och när man ska hämta sitt barn så kommer någon och kör upp och bara beställer in Bonnie och Rio Blanken och så kommer de så här levererade. Så du behöver in, alltså det, det här är alltså väskor. tvärtom valley service. Ja, kan man säga. Att du istället Precis. för att gå ur bilen och lämna bilen så tar du ur barnen och sitter kvar i bilen. Du behåller bilen men lämnar bort barnen. Ja, barnen har bilens funktion i ja. valley scenariot. Mycket smart. Och sen fördelar de då barnen över deras klassrum ja. dit de ska. Ja, precis. Jag hoppas det. De ser väl till att de hamnar rätt och sådär. Mm. Men jag har faktiskt gjort det. Jag har liksom hämtat och lämnat dem ganska... Ja, för att de... Det känns ändå lite mm. sympatiskt att göra det. Mm. Och då, när, när man går in då genom skolan då står det alltid så här typ kastade för att se ut som snälla farbröder där mm. i entrén. Liksom. Mm. Och så här, hejsan, hejsan och... Här kommer ni och säger något trevligt så här. Mm. Men kollar man på dem noga, vet du vad man ser då? Att de har pistol. De har pistoler. Ah. För ah. de är ju alltså säkerhetspersonalen på ah. skolan. Och fakta nummer två. Mm. De här personerna anställdes först av Johnny Depp. Som hade sina barn där mm-hmm. tills för förra året när hans barn blev så stora att de slutade den här skolan. Mm. Men det var han då som av säkerhetsskäl tog hit de här personerna. Och nu är de ju... Kvar där. Jag vet inte riktigt om han mm. fortsätter finansiera det eller om det har ingått i skolans budget på något sätt. Ja. Ja, och sen går man in på skolan och där är ju de här morsorna, alltså Hollywoodborsorna, du vet det är inte mycket fel på dem alltså. Nej, det är där du känner är... att du, du ska sätta igång med uppgradering av Blankens när bebisen är ute. <laughs> Exakt. Exakt. Det är grupptrycket. in i det här. Ja. För den här morsorna har minst två meter långa ben allihop. Mm. De är så vältränade, så mm. fräscha. De ser liksom inte fixade ut. De bara är så här, du vet. Ja. Jo, de ser fixade ut. Alltså, men du vet, de ser inte freaky ut. Men man Nej. ser ju att de är, alltså, de är så här. Men så där slät, hy har ingen människa. Men de har gjort det på så här Jennifer Aniston sätt, om du förstår. Du vet, mm. smakfullt mm. liksom. Ja. Så det är de morsorna och resten är, för det här är liksom en, en gay-skola. Mm. Också, på något sätt. Okej, hur då menar du? Nej, men det är otroligt mycket homosexuella föräldrar mm. på skolan. Det är okay. liksom, det var rektorn är homosexuell och sådär. Så att det har liksom blivit deras nisch på något sätt. Så. Aha. Men vadå, att, typ alltså 50%? Alla... Alltså en otroligt mycket högre andel än vad det brukar vara i andra skolor? Precis. Mm. Jag tror att de liksom söker sig dit för att man kanske känner att men är man två pappor som har en son så kanske det är skönt för det barnet att gå i en klass där liksom nästa stor del av de andra klasskompisarna har samma 
situation på nyss. Jag vet inte riktigt. Mm. Ja, och sen så får man ju då förstås ta med sig mat och sådär skolan. Och det är snacks och det är hit och dit. Och så Bonnie då är så deppig för att Mamma, alla andra får gummy bears i skolan. Hon pratar typ så nu för tiden. Mm. Och bara, men jag tänker inte skicka mer en jävla godis till skolan som snacks. Det är mm. inte snacks att äta en påse så här gummy bears. Det är inte det. Och dessutom har de lärt sig, du vet, i skolan ska det lära sig nya sånger och så här, som alla sjunger. Mm. Och nu sitter barnen och sjunger en sång, så här, den gulliga lilla barnsången som, som de sjunger nu heter så här. Sjunger de så här. I am a pizza, I am a pizza with extra cheese, extra cheese. Och det är liksom, du vet, istället för att sjunga björnen sover eller något sånt. Där, det är också så här, ringar in det amerikanska på något sätt. Det härliga liksom, elsabeskovska, det är så här extra cheese i USA. Det är liksom mysbarnsången som de sjunger på. Då vet man att det är trivsel när det är extra ost. <laughs> Exakt, det är liksom Då är det livet toppen liksom, på något sätt. Det är mors lilla Olle-versionen <laughs> ja, Man kan ju bara gå liksom Storökt Ta in allt där Och sen är det också väldigt mycket När vi hade sån här introduktion i måndags Efter det så skulle det vara Då hade de fest mm. På W, ett hotell som ligger i närheten Jag var inte där för jag jobbade faktiskt tänker jag Det gör ju mm. tydligen ingen annan av föräldrarna på den här skolan. Eller så jobbar de väldigt fritt. Eller jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Alltså var det dagtidsfest eller var det kvällsfest? Man lämnar barnen vid nio. Sen mm. gick jag där till W och söp skallen av. Va? Ja. Det var speciellt. Dricker Bloody Marys och festar och liksom bondar så. Och de skryter också med sig att ja, det här är liksom LAs främsta partyskola. Alltså föräldrarna festar som helvete. Gud vad speciellt. Enkelt. Och Per var inte heller ja. med. Nej. Så du har bara fått höra liksom ryktesvägen om festen. Ja, men sen är det en fest till på söndag också hemma hos rektorn. Då alla mm. nya föräldrar på skolan mm. är hemgivna till rektorn på brunch. Med liksom champagnebrunch och han bor ju på Malholland Drive med sin partner. Ja. Och eh, där är man också bjuden hem dit. Man hör att det är en väldigt dyr skola det här. Ja men det är ju verkligen alltså, mm. Det är inte lika dyrt som man skulle gå i skola I Santa Monica eller Pacific Palisades eller så där. Inte mm. alls men det är ju inte Billigt är det inte Det kan ingen påstå mm. Men det är ju alltså Det är inte ovanligt att barnen går i privatskola Alltså det är Nej. inte så att det är en Och det finns också många på den här skolan som är Alltså i den avgiften Vi betalar så bekostar man också Avgiften för Ett visst antal familjer Per klass som inte har råd att gå på skolan Ah, Okej, okay. så det blir som stipendium Ja, precis dem. Som man be- mm. vi bekostar För de barnen som inte har råd att betala avgiften själva Alltså mm. man tar väl in ett Jag vet inte hur många, men några familjer Så, där. Mm. Eh, så det är väl bra Men, nej, men det är mm. jätteskruvat att det är som det är. Sen är ju lönerna förstås här Anpassade efter att det ska vara så mm. Men det är ett märkligt samhälle Det här amerikanska Härligt och märkligt Ja mm. Säger jag med självgod svenskhet. <laughs> Visst är det så att ibland kan man ju titta på sina familjemedlemmar. Mm. Som man älskar väldigt mycket. Och så kan man i så här korta sekunder bli så här drabbad av någon slags kärlek till dem. Vet du, man älskar dem ju alltid. Mm. Liksom, men ibland kan det bli att man bara... Man vill nästan liksom bita dem. Eller man vill ja. liksom... 
Oh, man blir våldsam för att det, eller jag vet inte, man känner mycket väl igen den känslan. Ja, <laughs> det, bara går som en, det går som en så här varm blixt genom kroppen liksom. Som mm. att det rinner någon varm smet, mm. kärlekssmet. Mm. När det bara stannar till så där. Mm. Och så kände jag den dagen för min man tänka sig. Han får oftast själv Otroligt. Ja. För då berättade han att hur en av hans kollegor har precis blivit uppgraderad, vad säger man? Han har blivit befordrad. Befordrad, ja. Mm. Alltså stigit upp något pinhål i karriärsstegen då mm. på hans redaktion. Mm. Och är nu någon slags producer av något slag liksom. Mm. Precis under honom då. Mm. På samma plats som en annan manlig kollega. Mm. Och här är ju så här väldigt mycket om så här hierarki. Men liksom, du vet, om man klättrar upp ett pinhål på karriärstegen. Då får man också ett större kontor. Man får liksom lite perks mm. med det där. Mm. Per har ju sin parkeringsplats med sitt namn på. Precis utanför kontoret. Sådana larviga, larviga mm. grejer. Men som är mm. jätteviktigt här. För det är så man visar vad, vad man är. Det är inte alls samma liksom. Det finns ju, ja. något, alltså det finns ju det i Sverige. Men man låtsas inte om det. Man vill väldigt gärna att Sverige Nej. ska vara... Inga hierarkier. Alltså det är klart att USA ja. är värre på det. Men, ja. Ja. ja men värre här är ingenting man skäms över. Men det är ju snarare... Nej, nej, nej men det är så, så det är. Att har man, man, ja. man håller på och sen så får man det man ska få. Ja, och det är ju USA mm. heller inte ensam om. Det är väl samma i Japan. Men det är ju, mm. Jag menar, jag tror att Sverige snarare är ganska unikt i sin vilja att vara liksom jämlikar på en mm. arbetsplats. Mm. I alla fall, den här tjejen då, hon fick det här nya jobbet och... Då så tänkte Per på när de, han och de här två producenterna Hon och en annan kille som då precis under honom Gick ut från jobbet och skulle åka iväg på en möte eller någonting Alla skulle gå till sina bilar mm. Och han märkte då att hennes parkeringsplats fortfarande låg liksom något kvarter bort inte, Hon hade mm. inte fått den här eftertraktade parkeringsplatsen Som de Nära. högst upp i toppen har precis vid mm. kontoret mm. Och det var några andra grejer Hon hade inte fått sitt nya kontor Han började forska lite där och märkte så att Lönen hade kanske inte, liksom, men det var en hel mm. del som släpade efter där. Mm. Och då, man måste komma ihåg att USA jämställdhetsmässigt fortfarande ligger på typ 1952. Så att liksom mm. kräva en kvinnas rätt är ett, särskilt mm. när man arbetar i en tv-organisation som också gör ett program riktat mot Fox som ju är en väldigt konservativ, alltså det är inte, det är inte nytänket kanske som händer rent sådär jämställdhetsmässigt i första hand i det här området. Mm. Nu jobbar jag för sig inte på för Fox, men ändå. Och då berättade på att han hade känt att han hade liksom genast när han hade uppsikt där, mejlat iväg ilskliga mejl och sagt att eh, varför har hon inte fått sin nya parkeringsplats och varför har det här inte hänt och sådär. Och mm. förklarade också för då sina manliga kollegor att hade hon varit man hade det här hänt liksom dagen efter. Men bara för att hon är kvinna mm. så tror ni att det ska vara okej okay att hon ska få vänta på det här, det är orättvis behandling och sådär, mm. och då när han berättade det där, mm. det var som att det smällde till lite inom mig av så här kärlekskänsla, för att mm. dels ett, att det är liksom som sagt, i Sverige hade det väl varit en självklarhet att man skulle reagera men mm. i USA är det liksom folk är inte alls där i, i tänket Nej. Nej, men alltså har man en sån strippkultur som de har i USA så kan man, det kan aldrig alltså innan synen på kvinnan ska bli bättre så måste man ju börja med att, att inte kunna, att det är så lätt åtkomligt att gå på strippklubb att det är ett så normalt grej att, Exakt. att det är något som Precis. alla gör hela tiden ja, och det är liksom ingenting, du vet ingenting som någonsin nämns, alltså det är så dagarna långa är det så här, man baxnar av mm. 
hur ingenstans man har kommit i jämställdhetsfrågan eller liksom synen på det som vi, du och jag pratar om och liksom man i Sverige pratar om mycket mm. kring jämställdhet och genus och sådär. Men här finns det liksom, man har inte ens börjat där. Så att säga det här, det är som att man skulle börja prata om det liksom, du vet, 1945. Mm. Alltså, och ta upp de här frågorna som Per gjorde i det sammanhanget. Det, det är ungefär jämställt vad man skulle göra då. Så jag förstår att det var liksom en ganska... Folk blev väl lite såhär, jaha, ska han komma här och liksom börja så här. Och jag uppskattar att han tyckte ändå att det var... Blev det någon förändring sen då? Fick hon det direkt? Eh, nej, men det här var liksom bara... När en kille så till. Så att jag, <laughs> ja, nej men precis, exakt, jag vet inte. För grejen att tjejen var ju också så här, nej då, du vet, hon var väl också i den där positionen att hon, ja. nej men jag ska väl inte börja säga ifrån, nej då, tyckte väl hon. Alltså hon mm. hade väl inte orkat eller vågat reagera heller. Mm. Så att han var väl ensam i det där. Nej, jag vet faktiskt inte hur det har gått än, för det har varit så nyss sen. Mm. Och vet du vad mer grejen var? För att Per är mm. inte någon så här direkt feminist, alltså det är klart att, alltså... Vill, inte att tycker att det ska vara sämre för tjejer Nej, nej precis mm. Men han är inte, liksom, kommer inte från den skolan eller bakgrunden Utan han är liksom en innebandy snubbe Som inte ens har gått ut gymnasiet Utan har, <laughs> alltså du vet Han liksom hade pluggat Målar där, alltid upp en så är... smickrande bild av honom Det är tur att han inte <laughs> lyssnar <laughs> Ja, det är jävla tur att han inte lyssnar <laughs> Nej, men jag menar bara att han har liksom inte läst eh, Genusvetenskap och, I nej. sin utbildning eller sådär Han har liksom inte kommit över det på det Nej. På det viset Och det blir också så dubbelt glad för att Allt det här liksom som jag pratat med honom om Och han har liksom haft så otroligt Han har inte satt sig emot Han har bara liksom haft många många Invanda mönster att Förstå och ta sig över mm. innan han har Kommit fram till den situation där jag är liksom. Han har liksom ja. helt olika Utgångspunkter vilket är helt förståeligt Eftersom det är inte lätt att se Eller förstå de här strukturella mönstren Och då kände jag så här, okay, Han har verkligen lyssnat kände jag också Han har fattat vad jag snackar om Du förstår att jag ändå tyckte att det var ja, men verkligen. Att, att jag fick en kärlekkänsla Som var lite extra stor ja. I det här Han hade lyssnat på vad du har sagt och ja, men precis, Genom åren ja. har han liksom inte bara lyssnat Han har också liksom Att han gjorde något åt det mm. Ja men han har också liksom förstått hur viktigt det är, inte bara så här, mm. inte på ett PK-sätt, inte på ett så här Morten Andersson-sätt. Mm. När man säger det för att låta fin. Alltså han har förstått det på riktigt. Liksom. Mm. Ja. Bra Per. Har vi några mejl att läsa eller vad känner du för? Ja, alltså jag fick ett som, eller vi fick ett, som jag tyckte mm. var väldigt... Jo men det där, för det som jag tycker är roligt alltså vi, För vi får ju ganska mycket mejl Med folk som bara, åh det känns som att jag har fått Två nya kompisar där och där och där Och sånt där, vilket är roligt Men mm. det här mejlet var liksom Det verkligen <laughs> Kändes så Det är en tjej som heter Angelica som skriver så här Hej på er, för det första vill jag bara säga att Jag älskar er, podcasten är bäst ja, ja, alltså, då, ja, alltså hon skrev det och jag, det var jag som sa Ja ja Mm. <laughs> och sen skriver mm. så här, För det andra måste jag klargöra en sak Gällande ert vad om en eventuell skilsmässa Mellan Beyoncé och Jay-Z On the run tour är inte sluten Sista spelningarna sker i Paris nu på fredag Och lördag, jag ska själv dit Så jag är såklart mycket peppad på detta HBO ska dessutom filma detta och sända 20 september, så om de ska skiljas Gissar jag att det sker efter 20 september Även om min oro över detta börjar minska Eftersom jag inte tror att Beyoncé skulle agera så falskt Som på till exempel Video Music Awards när det uppenbarligen kommer komma fram sen att det bara var skådespel om de tillkänner en skilsmässa. Ha det fint, Angelica. Alltså, och jag älskar det. <laughs> liksom, 
det är ju, ja. Jag älskar det är bara... att en person som tar det här med skvaller på samma allvar som vi gör ibland. Ja, och precis. Så här, du, du, du kan ju verkligen ta det på ett liksom seriöst... Det inte... känns som att, Fast på det skit... sättet så känns det som att det här inte är en diskussion mellan oss två, den här podden, utan det verkligen är fler ja. som deltar ja. och har den här sortens ja. tankar kring det. Ja, men, det är väldigt ett, ett, ett bra, riktigt toppskvaller som inte har att göra med liksom bondesöker fru Jonas. Mm. Det är ju värt att ta på riktigt för det är ju intressant. Det är ju det. Och också vill jag bara säga, var det inte exakt mm. detta jag försökte berätta för dig i förra podden Johanna? Att de skulle väl aldrig liksom gå ut i den här VMI-galan och vara som en familj på scenen mm. med dottern och allting och sen bara... Bäh, skiljer oss. Alltså... Men fast det var ju det som var så konstigt. De har aldrig gjort sådana grejer förut att de plötsligt ska visa upp sig inför alla. Och varför skulle de göra det då? Det... Men däremot, det som jag kan känna nu är för att nu har ju de, de har ju sett bilder från när hon har firat sin 33-årsdag i Italien och de är på semester och där och där. Mm. Och då tycker jag ändå att om man tolkar kroppsspråket på de bilderna så ser det ju väldigt avspänt och äkta ut. Ja. Så de kanske är lyckliga. Det kanske är något annat. Men kan vi säga så här? De kanske haft en djup kris, Johanna. Kanske. Ett annat skvaller mm. som jag precis läste är att Taylor Swift och Katy Perry har ett stort bråk. Jassa. Och att de snackar skit om varandra i både tidningar och på Twitter fast på ett så här dolt sätt. Och att allt det här egentligen hör ihop med att de båda har varit ihop med den här John Mayer. Mm-hmm. Varför är alla ihop med honom? Han verkar ju vara ett svin. Men... Du vet, han är väl andra sidan inte där. det första svinet i världshistorien som får mycket brudar. Nej, men han är ju det värsta sortens svin. Han är ju sån som låtsas vara snäll, ja, men exakt. som är ond. Mm. Förresten, apropå det så skrev Anders Lock en väldigt rolig artikel inför valet. Och, sådär, och där han skrev om det accelererande, märkliga fenomenet inom citatteckningen killar som är jätteschyssta på sociala medier. Ja, aha. <laughs> okay. ja. Och alltså, John Mayer är ju en sån, fast i musikens värld. Ja. Jo men i alla fall, efter det skvallret så läste jag ett annat skvaller mm. som handlade om Ed Sheeran och Nial från One Direction. Uh-huh. Alltså båda två är brittiska popstjärnor. Uh-huh. Ed Sheeran säger då att Ellie Goulding som är en brittisk popstjärne tjej mm. att hon var otrogen mot Ed Sheeran med den här Nial. Jassa. Så då undrar man, kommer det nu bli ett stort bråk till? <laughs> Så mycket popbråk, men, så lite tid. De här bråken då, du känner att de är spännande att följa för att det är liksom... <laughs> jag vet inte, alltså, men jag tycker att de är simla spännande att följa för att man kommer aldrig få veta någonting på riktigt. Nej. Men däremot så blev jag lite glad för att först så tänkte jag så här, nu ska det återigen vara så att tjejer som tjejer bråkar om, om en kille man har varit ihop med. Och därför blev jag lite nöjd när det precis efter kom ett ah. av två killar som bråkar om en tjej de har varit ihop med ah, vet, bra. att det inte det bara var återigen tjejer som ska bråka om saker eller pekas ut som någonting som man inte är jag um, drömde alltså, det är väldigt ointressant att prata om drömmar men jag har en återkommande dröm mm. som jag drömmer alltså extremt mm. ofta alltså den är så jävla mm. tröttsam jag vet mm. inte varför, men jag drömmer alltid att, att Per vill skilja sig plötsligt. Och det värsta är inte det. Ja, det är väl tråkigt för sig. Mm. Men det värsta är att han inte har någon förklaring. Utan så här, i varje gång jag drömmer, vilket är säkert en gång i veckan. Och också konstigt, för jag är liksom inte så här, känner mig inte osäker på honom. I vaket tillstånd, jag är absolut inte svartsjuk. Mm. Jag är liksom, jag är väldigt lite vana 100%. Alltså du vet, jag känner mig helt 
väldigt cool med allting. Men som sagt, då kommer den här gamla drömmen löjligt ofta, oklart varför. Även när du har pratat om att du har drömt den är det liksom så att ah, du bara, ja. oh, nej, nu drömde jag den igen. Och sen en vecka senare, nej, nu drömde jag det igen. Men det var det Aha. som hände i natt, för då varje gång jag drömmer när så är det så här, att han bara är så här nej, men jag vill skiljas bara. Det får du acceptera, jag vill skiljas. Alltså, jag vill så här, men varför? Du säger ju alltid att vi alltid ska vara tillsammans och vi pratar ju om det jätteofta hur bra vi har och nu ska du skiljas och ja, jag blir liksom helt så här men sen i natten ja. dömde drömmen då, då fick jag svaret. Mm-hmm. Då sa han så här: Okej okay då, jag vill skiljas. Jag har svårt att andas när du är i närheten. <laughs> då kände jag: Fy fan. <laughs> Och så sa jag så här: Men vi ska ju ha ett barn nu snart. Ska vi skiljas då? Och han sa: Ja, du kan bo i källan. <laughs> sa han då. Och så fick jag, ska jag bo i källan då med bebisen? Ja, jag vet inte varför jag skulle på göra honom till världens as på Drömde du det här även innan du var gravid eller är det här en så här typisk graviddröm? Nej, nej. Alltså den här drömmer jag jämt. Den här drömmer jag jätteofta. Mm. Och, Gud, vad tröttsamt. Ja, den är liksom otroligt tråkig. Men det fina är varje gång jag vaknar så vänder jag mig om i sängen så bara och där ligger han och snarkar som en liten mops. <laughs> Och när här ligger han och så här fantiserar om när han äntligen ska få slippa andas omkring dig. Ja, precis. Det är svårt att andas. Det känns tungt att andas när du är i närheten. Så sågning. Det är också värst att det är jag som har kommit på den här dissningen av mig själv. Alltså det var inte han som sa det på riktigt. Det var ju min drömfantasi som hittade på att jag är en person som gör det svårt för andra personer att andas. Det blir som ett tryck över bröstet när jag är i närheten. Så jävla avancerad ja. liksom dissning. Du är så elak. Hur kunde dissa mig själv så där? Det är inte rätt. Inte rätt. Visst. Men det tycker jag ändå att det brukar vara så om man har pratat om en dröm så brukar man inte drömma den igen. Så det är ju konstigt att du drömmer den ändå. Ja, men nu fick du ju egentligen en liten utveckling då i natt. Annars ja. är det bara att han vill skiljas och väga sig varför han bara vill. Kan inte. Du inte påverka din dröm så att du vet att nästa gång du drömmer det så skjuter honom. Nej men fint. Ska skjuta honom tycker ja. du? Men det är inte ja. det lite väl att ta i. Det är ändå mina barns pappa. Eller så här, kväv honom bara. Ja, men. Ställ dig riktigt nära och han bara. Skulle du gjort det om du skulle skiljas? Du bara direkt. I drömmen? Jag striper dig. Nej, men, om man... <laughs> Nej men du gör inte det utan du bara ställer dig riktigt riktigt nära. Så att den inte kan andas. Ja. En gång när jag var ihop med en kille. Då vaknade jag en natt av att han försökte stripa mig. Alltså. Nej. Det låg hans, alltså inte på allvar Det var inte så här mord Men han, jag låg i hans armväck Och han liksom klämde åt helt plötsligt Skithårt Så, här. så att jag bara <skratt> Vaknade så här Och då vaknade han också där Och förklarade hela med att mm. jag trodde att det var min syster Och det gjorde ju inte saken bättre På något sätt Nej. Man får passa sig vad det händer mycket på natten Hörrni som lyssnar Maila oss vet jag på Blankensvanbergpodcast At gmail.com ja, Ni behöver inte skriva om Skvaller och sånt, det där var bara ett Eller roligt mm. mail Ni kan skriva Tyckte precis jag. vad ni vill Det är lustigt också att det är många som skriver Och säger, brukar jag inte alls göra det här Eller nu skäms jag för att jag skriver Nej, skäms Ingen inte för fan Nej, verkligen Då så ser alla välkomna Mm. Det är ganska många som tycker att du ska gå i KBT. Ja, sen kommer du att ta men det, det tycker jag med. Att få din flygrädsla. Ja. Nej, ska väl du också göra det? Du har ju också flygrädsla. Ah, 
Inte på samma sätt som du. Jag tycker i alla fall att du ska gå till KBT. Jag har gjort det du har gjort. Så kan vi prata om det sen. Men jag ska ju gå på improvisationsteaterkurs. Ja, det är ja. min KBT. Okej, okay. ja, börja där då. Mm. Måndag. Vi har en Facebook-sida också. Facebook.com, blanken mm. Svanberg med W. <laughs> Och säg även vår Twitter som du är så engagerad i. <laughs> jag ser. Bara inte där. <laughs> Bland Svan heter den. Mm-hmm. Med W. Där har ni oss. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej hej. hej, hej.